Dit is een samenwerking tussen Groot Nieuws Radio en Katholiek Nieuwsblad. Mijn gast in deze aflevering was vorig jaar theoloog des Vaderlands. En in die hoedanigheid en functie verscheen hij veel in de media. Maar tegelijkertijd is hij een monnik die erg van de stilte houdt. Hij houdt van de Bijbel, maar vindt de rituelen nog belangrijker. Een boeiend gesprek met Thomas Kwartier. Nieuws Radio. Het gedeelde woord. Bij mij zit vandaag Thomas Kwartier. Um, dat uh, zie je niet, maar ik zie het wel. Hij is een monnik. Hij is geboren in uh, Duitsland, op de grens van Nederland. Heeft gestudeerd in Nijmegen en in Leuven. Is nu docent, wat zeg ik, hoogleraar. En in Leuven en in Nijmegen. En soms las ik ook zelfs nog in Rome. En is monnik in Leuven. Theoloog en hij was theoloog des vaderlands tot uh, 11, jaar, 11 november geloof ik uit mijn hoofd. Ja, 11 november en toen is het allemaal afgelopen. En dit nieuwe jaar hebben we weer een andere theoloog des vaderlands. Thomas Kwartier, welkom. Dankjewel. Ja. Fijn om hier te zijn. Het moest er een keer van komen dat ja, we dat toch? thema met elkaar gingen uitpluizen, Andries. Ja, en je weet de vooronderstelling van deze serie, maar dat is een beetje speels. Hè? De vooronderstelling is katholieken lezen de Bijbel... Iemand zei niet, maar dat vond ik wat bouwt. Katholieken lezen de Bijbel niet zo heel erg goed. En nou, daar gaan we het de komende drie kwartier over hebben. En je weet inmiddels het format is dat, dat je een stukje uit de Bijbel leest. Mag één tekst zijn, mag meer. Nou, niet te veel, want dan vullen we de uitzending. Daar praten we over en dan praten we ook over jouw Bijbelgeloof. Nog een keer, wat leuk. Ik tutoieer je. Ja, alsjeblieft. Ja, 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 alsjeblieft. Nee, ja, de... En kijk, dat je zei dat het een beetje speelt is, dat maakt me al heel blij. Maak je blij? Want, ja, ja, ja. Ja. Want, ah. uh, ja, ja, ja. Kijk, weet je, want in het klooster is het zoveel mensen denken... Goh, dat is allemaal heel strak ja. en daar zit niks speels bij. Ja. Dat is natuurlijk van de ene kant ook zo. Maar ik ben ervan overtuigd dat de strakheid je juist de kans geeft... om daar binnen heel speels te zijn. En, en daar ben ik eigenlijk heel erg. Maar dat hoop ik dat ik dat ook blijf in dit gesprek. We zullen kijken of je die speelsheid houdt, ja. Laten we beginnen met iets ernstigs. Nou, niet ernstig, maar met een bijbel. Ja. Of een bijbelgedeelte. Wat heb jij gekozen? Ja, kijk, ik heb in mijn jaar als theoloog des Vaderlands over profeten gewerkt. Uh, je doet daar een project, hè? dus dat wordt door de Van Meulen Brouwkman Stichting gesubsidieerd. En dat is heel mooi. En ik dacht, hé, hey, ik wil wel eens wat met die profeten. Want uh, om de reden dat, ja, het, uh, je hebt een paar hele bekende, neem nou bijvoorbeeld Jezaja, dat kent iedereen. En dat, uh, althans tegenwoordig ook niet meer, maar, maar mensen die regelmatig naar de kerk gaan. Maar je hebt natuurlijk een hele rits profeten ja. Ja. met heel verschillende personen. En ik vond dat enorm fascinerend, omdat namelijk ten tweede de, het woord profeet ook een soort modewoord geworden is. Ja, is nou Greta Thunberg ook een profeet of zo? En ik dacht nou, ik wil terug naar die oude profetenteksten. Ik heb daar afgelopen jaar met um, uh, kunstenaars, schrijvers over gewerkt en zo. En dat gaan we nu natuurlijk hier niet doen. Maar ik dacht, ik wil een van die profeten doen. En ik heb en ken, ik... ken die ze? Nee. Kijk, ik moet je... Op Amos. Ja, om kijk, maar eens wat te noemen. Ja. Om maar eens wat te ja. noemen. Ja. En, en, en Amos zit ook in het boek Profetenstemmen... dat ik daar heb gema- ja. daarover heb gemaakt. Dus dat is maar... Uh, het zijn geen teksten... Uh, die, mij bij, die bij wijze van spreken mij met, uh, met, uh, met de paplepel ingegeven zijn. Dat, dat, dat is gewoon niet zo. En, uh, en dat geldt dus ook voor uh, de profeet die ik vandaag gekozen heb. Ja. Dat is Ezekiel. Die ken je qua naam wel, een van de grote profeten. Maar toch lang niet alle dingen. En weet je, de passage die ik gekozen heb, dat is heel grappig. Daar ben ik opgekomen door uh, mijn vijfde evangelist, noem ik dat altijd maar een beetje. Dat is Bob Dylan. 
Oh, ik had gehoopt dat je zou zeggen Bach. Nee, Bob Dylan. Oh, ga vooruit? Want Bob, ja, ja, nou ja. Sorry, Andries. Ja, toch ondertussen bij de hoogcultuur horend. En Bob Dylan die refereert namelijk in, in een van zijn teksten aan de profeet Ezekiel. Dat doet hij heel vaak. Hij heeft Joodse wortels. Hij is van Joden. En dat hij Bijbelse teksten gebruikt. En toen dacht ik, verhip, toen ik in de commentaren weer op Dylan teksten las. Ezekiel. Toen ben ik Ezekiel gaan lezen. Het is in die volgorde gegaan. Ja, ja, ja. Nou, echt gaan lezen. Ja. En, en, en toen dacht ik, nou, dat lijkt me nou eens wat. Omdat het ook, weet je, ook na mijn ervaringen van vorig jaar... waar je toch veel in de publiciteit getrokken wordt, weet je... Um, wat ik ook oké okay vind. Het is ook een je manier. Vond het leuk van... toch om te doen? Ja, ja, ja. Ik vond, het, ik vond het zeer intensief ja. en het vraagt heel veel van je, ja. maar het is ook oneindig rijk, eh, zeker. Um, maar kijk, dan vraag je je natuurlijk toch af: wat is nou je rol? Uh, en dat heeft bij mij twee kanten. De ene is natuurlijk primair theoloog zijnde. Zo heet het ook, theoloog des vaderlands. Ja. Maar bij mij is het, ik ben ook een monastiek theoloog. Dus ik ben een theoloog die ja, in zijn levensvorm natuurlijk bij wijze van spreken... Uh, belichaamt wat hij theologisch ja. zegt. Daar dat, dat, dat ontkom je niet aan, puur omdat ik door mijn pij natuurlijk altijd herkenbaar ben. En dat roept altijd ook meteen van alles op bij mensen. En dat kan heel verschillende kanten uitgaan. Nou ja, misschien hebben we het daar later nog wel even over. Maar Ezekiel heeft een stuk gemaakt. Namelijk, en dat is het twaalfde hoofdstuk wat ik, wat ik had ja. gekozen. Daar spreekt hij namelijk over uh, het mensenkind aan. En, uh, Lees het. En, het is een, ik vind Ezekiel een lastig boek, zeg ik er maar even bij. Er ja. wordt ook niet zoveel in uitgepreekt. Ja, het dal van de dorre doodsbeenderen. Dat is een klassieke tekst uit Ezekiel. Ja. Daar wordt veel uitgepreekt. Maar heel Ezekiel helemaal niet. Dus ik ben benieuwd naar wat jij nu tegen mij gaat zeggen. En tegen de mensen die aan het luisteren zijn. En ik ga een stukje lezen. Doe dat. Uit welke hoofdstuk? Ezekiel hoofdstuk 12. Ga je gang. De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, je woont te midden van een opstandig volk. Het heeft ogen om te kijken, maar het ziet niets. En oren om te horen, maar het luistert niet opstandig als het is. Pak daarom bij elkaar wat je nodig hebt om in ballingschap te gaan, mensenkind. En vertrek bij daglicht, zodat iedereen het kan zien. Ze moeten zien dat je vanuit je woonplaats in ballingschap gaat. Ergens anders heen. Misschien dat ze dan, hoe opstandig ze ook zijn, hun ogen gaan gebruiken. Leg uit. Ja, weet je, wat mij in eerste instantie aansprak, is dat in ballingschap gaan. Um, het beeld van de balling, kijk, Ezekiel is natuurlijk, eh, als je het historisch kritisch bekijkt, in de Babylonse ballingschap, de profeet, de profeet van de ballingschap, maar het is, tegelijk, Christus, hè, het is tegelijk ook de, de dichter onder de profeten, heb ik altijd gevonden. Iemand die met poëtische beelden werkt. Dus mijn lezing, maar als monnik, dat zeg ik er maar meteen bij, ben je geen exegeet. Ik ben ook geen exegeet als theoloog, maar ik ben eh, ritueelwetenschapper, liturgiewetenschapper. Ik kijk eigenlijk eerder zo naar, wat is zo'n tekst nou performatief en wat betekent, wat roept dat nou op? En die poëtische kracht van die, zo lees ik zo'n proef. En dat woord ballingschap, daar herken ik me heel erg in. Want? Nou ja, omdat ik denk, uh, wat doet nou een monnik um, die, ja, als je niet ergens het gevoel hebt dat je in een wereld leeft die haar ogen sluit en met, met, met dichte oor door, de, door de, uh, de, de werkelijkheid maar uh, negeert... 
dan zul je niet zo snel geneigd zijn om, je, om in een klooster te gaan wonen. Um, kijk, de, in, het, in, het, in de traditie noem je dat de wereldvlucht. Ja. Uh, in het Latijn de fuga mundi met een duur woord. Hè. Uh, Wij in de protestantietraditie heet dat de wereldmijding. Ja, en kijk, en ja. Ik, ben, ik ben op zich... Dat zul je waarschijnlijk uh, ook wel merken en de mensen die mij kennen van vorig jaar, die weten dat ook ben ik een heel positief type. En een, 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 maar wel herken ik, laten we zeggen, zo die verontwaardiging over dat volk om je heen, waarvan je denkt, ja, ziet nou niemand wat er allemaal mis is in de wereld. Uh, dat geldt op grote schaal, weet je, denk aan belangrijke thema's zoals klimaat, vluchtelingen, oorlog, dat soort dingen. Maar het geldt ook in je eigen leven. Ziet nou niemand dat je eigenlijk veel te zeer geleefd wordt, uh, dat, je, dat je helemaal niet uh, op een plek komt waar je, uh, waar je jezelf kunt zijn, waar je dicht bij jezelf kunt zijn. Nou, Um, dat heeft mij op een gegeven moment, moet ik in ieder geval zeggen, uh, ertoe gebracht te zeggen, ik ga een andere weg kiezen. Nou, en dan spreekt zo'n tekst van Ezekiel mij aan. Dus dat beeld van de balling, um, waar wij van e- in eerste instantie denken, god, dat is iets negatiefs en dat volk Israël, oh wat erg, dat ze daar in die Babylonse ballingschap moesten zitten mm. en zo. Maar ik denk, ja, wacht even, hij zegt hier ook, je moet bij daglicht weggaan. Dat ze het zien dat je in ballingschap gaat. Beetje ja. theater of niet? Nou, ik denk even aan dat performatieve van jou. Ja. Nou ja, ik ben zelf niet vies van het woord theater, Andries. Nee, maar maar het is wel zo, het roept... Ja, <laughs> Dank je wel hoor. Maar het roept, theater roept bij veel mensen dat idee op... ja, dat is voor de show. Ja. En dat was dit niet? Nee, maar ik vind een echt theater... Daarom dat dat heel interessant is dat je dat zegt. Een echt theater en een echte acteur of een echte clown of wat het ook moet. Dat is niet voor de show. Kijk, maar dat is om iets te belichamen, om iets uit te stralen wat heel wezenlijk is. Wat je ook bent in diepste wezen, maar wat wel zichtbaar gemaakt wordt. En dat vind ik ook wel van een monnik. Kijk, al heb je het idee, God die trekt zich terug en die leeft helemaal achter uh, kloostermuren volkomen onzichtbaar. En die steken. Morgens om vier uur. Monniken die steken zich nogal weg, zeggen ze bij ons in Vlaanderen, weet je wel. Dat is ook zo, maar tegelijkertijd heeft het natuurlijk altijd wel een duidelijke signaalwerking in de geschiedenis gehad. En die signaalwerking is toch iets van mensen die de ballingschap niet schuwen. En kijk, dan heb je veel medebroeders en zusters van mij die ik respecteer... die zeggen, maar mijn taak is het niet om dat naar buiten te laten zien. Kijk, bij mij is het zo, in mijn eigen monastieke roeping... mijn roeping voor het kloosterleven heeft altijd ook een belangrijke plek... dat is op adem komen in die ballingschap, je terugtrekken... maar daar hoort ook een uitademen bij. En, en dat is dus daar getuigenis van afleggen. En dat is dat bij daglicht. Dus ook zichtbaar te maken... Um, wat je doet. En precies jouw verwijt van net dat mensen dan zeggen... ja, maar dat is theater. Uh, ja, dat, dat is mij natuurlijk niet vreemd. Nee, dat hoor was, ik ook vaak. Dat ja, mensen zeggen... Het was een verwijt, het was een vraag. <laughs> nou, ik lek het jou in de mond, jongen. Ik stel alleen maar vragen. <laughs> ja, ja, dat is, maar weet je, dat herken ik natuurlijk. En daar ben ik me ook van bewust dat dat risico er is... als je, zoals ik dat met name in dat jaar als theoloog des vaderlands hebt gedaan... dus je eigenlijk etaleert... 
in die teruggetrokken levensvorm. Dat maar jij deed dat ook met is een bepaald doel, denk ik. Ik ga niet heel veel jaar even. Nee, 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 daarvoor zitten we hier niet. Ik zie spreken, want je, je was uh, uh, hip, om het zo maar even te zeggen. Nou, in ja, jaren dat 60 geworden. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, hè? Um, maar je deed dat ook om iets te vertellen. Op, Absoluut. Door wie je bent en door hoe je eruit ziet. En dat en, ook uit te stralen. Ja. En het zit hem dan vaak. En dan denk ik, nou ja, het is ook nog meer dan dat ik denk... oh, dan moet je je voor lenen of zo. Dat, die kant zit er ook aan af en toe bij bepaalde dingen die je doet. Als je nou, maar over het algemeen is dat voor mij een manier van... een hele intense manier van getuigenis afleggen. En, en dat vond ik bij Ezekiel met dat beeld van die balling. Hè? En bij daglicht dus. Hè? Want bij daglicht, dat, ja, dat ze dat kunnen zien ja, dat ja. jij die keuze maakt. En dat is eigenlijk, dat zit later in de tekst ook nog. Daar zegt hij, joh, je moet in het donker stiekem, maar je moet zorgen dat ze bij daglicht kunnen zien. Dus die, die spanning tussen aan de ene kant, ja, maak er nou niet een happening van, van jouw ballingschap, maar tegelijkertijd, dus doe dat bij nacht. Dat het in, en dat is bij mij ook zo, kan ik je wel zeggen. Mensen denken vaak, goh, dat is een exhibitionistische monnik over mij. Dat, dat is misschien in bepaalde delen, maar heel veel delen zijn ook echt privé die ik ook van mijn kloosterleven echt niet zou laten zien. Dat is dat wat je dus... En dat is de kern eigenlijk ervan. Um, en dat je dan in staat bent van daaruit wel iets te laten... Nou ja, dat vind ik, vind ik heel, erg, uh, heel erg aansprekend. En, en daarom heeft mij zo'n überhaupt die profetische stemmen... die dus je hele persoon betreffen, hebben mij, spreken mij enorm aan. Ik zeg maar eventjes voor de mensen die luisteren. Ezekiel 12. Ezekiel 12, vers 1 tot 3 en 1 tot 6. Ja. Uh, ik ga over dat stukje nadenken trouwens. Uh, ja, protestanten denken dan meteen, daar ga ik een preek over houden. Dat, ah. dat zit bij, ja, ja. Ik, wij denken dan, althans ik denk dan... Hé, hey, wat een mooie tekst, ik kende hem niet. Ezekiel 12. Er zijn ook protestanten die niet heel... Nee, dan is er toch iets wat Bob Dylan ja. wel verwerkt. En ja. jij niet, uh, Andries. <laughs> Wie had dat gedacht? Bob Dylan heeft me op het spoor gezet. Ja, 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 ja. Ezekiel Mij 12 ook, ja, ja, ja. En jou dus ook. Ja. Ja. Jij zei, want we gaan het hebben natuurlijk over, bijbel, over jouw bijbelgebruik. En bijbelgebruik in de breedte. Jij zei, ja... Dat is een zinnetje wat, dat bij mij haakte. Um, je, je bent geen exegeet. Dat, uh, je bent hoogleraar in de liturgie, wetenschappen, ja. monastieke traditie. Um, dat teksten voor jou iets meer hebben van wat, wat, wat doet het met me, welk ritme ja. heeft het, wat voor een uitstraling heeft het, dan te onderzoeken ja. wanneer is het geschreven, door wie is het geschreven, ja. waarom is het geschreven. En wat natuurlijk in de Bijbelwetenschap, zeker ook in de protestantse kring een rol speelt. Niet dat zeker. we de tekst niet, ons niet moeten aanspreken. Dat zeker ook. Maar er zit ook altijd ietsje onder van... ik moet even precies weten wie, wat, waar, waarom voor de exegese. Heb jij dat bij, 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 eigenlijk bij, bij jouw hele bijbellezen? Dat bijbellezen voor jou iets meer is van in- en uitademen... dan ja. van precies wat... Ja, ik vraag het maar even in mijn woorden. Ja. Meer in- en uitademen dan... Wat staat er nou precies? Ja, ja, ja. ja? Kijk, uh, het is interessant wat je net zei. Dus, uh, en, en ik merk dat trouwens ook. Ik kom natuurlijk met heel veel mensen... Uh, ook uit, uh, uit andere denominaties, maar ook protestantse mensen... van hele verschillende signaturen in aanraking... dat daar uiteindelijk toch een soort DNA-verschil zit. Maar die DNA-verschil maakt wel dat je toch nog bij hetzelfde soort blijft horen. Weet je, ja. zo verschillend is het ook weer niet. Want jij zei net, goh, natuurlijk zit daar ook een laag onder. Goh, wat doet het met me? En bij mij is dat nou precies omgekeerd. Dus ja. bij mij is die belevingstoegang ja. tot een tekst hm? uh, de belangrijkste. En natuurlijk 
zit daar ook een laag bij. Dat ik denk, goh, je moet wel ongeveer weten. Uh, bijvoorbeeld zo'n Ezekiel. Nou, als je nou nog nooit van de Babylonse ballingschap hebt gehoord of zo. Ja, dan roept het misschien wel dingen op die, 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 waar, je, waar je de eigenlijke zeggingskracht ook weer mist of zo. Maar het is een soort accentverschil in onze DNA, zou je kunnen zeggen. Maar als dus ik... Dat is de vooronderstelling van deze serie natuurlijk. Dat ja, nou dat... Zorgen, ja, 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 maar... dat, dat wij in, het, in hetzelfde... In de, de zelf, in dezelfde kaders zitten, ja. maar tegelijkertijd wat anders, zoals jij zegt, Kijk, DNA ik, hebben. Ik zal misschien daaraan toevoegen aan die DNA, eventjes vanuit mijn eigen traditie, de monastieke traditie. Uh, je hebt daar natuurlijk de lange traditie van de geestelijke lezing, uh, Lectio Divina. Uh, wat de monnik iedere dag beoefent. Uh, traditioneel, uh, in de regel van Benedictus, is dat met schriftteksten. En wel uitsluitend met schriftteksten. Ik heb ooit in een klooster gezeten van de Benedictijnen. En om ja. vier uur morgens begonnen we met het reciteren van schriftteksten. En het zingen van psalmen. Zo is het. Maar je hebt twee soorten daarvan. Het ene is wat jij zegt. Dus dat is het reciteren gezamenlijk in een liturgisch kader. Maar idealiter gaat een monnik dus later. Wij beginnen dus trouwens iets later. Wij zijn wat verwereldlijkte monniken. <lacht> wij, wij beginnen om kwart voor zeven. Wat ook nog... Dat, dat, is, dat, is, dat valt mee. Dat, dat is, op de, nou, op de duur waardeer je dat hoor. Dat, maar goed, dat terzijde. Maar, dat, maar kijk, een idealiter voegt zich daarbij een, een, een uur per dag stille schriftlezing. Nou is het ook zo, dat moet ik er ook bij zeggen, dat dat in de loop van die lange geschiedenis ook geëvolueerd is. Dus het is voor mij, laat ik het even bij mezelf houden, niet meer uitsluitend schrift. Oh. Ja, dat hey. zal je dan tegenvallen. Ja, maar, ja, ja. Maar, het, hey. het, maar wel dat ik bijvoorbeeld, en dat kunnen heel verschillende dingen zijn, dingen lees die verband houden met de schrift. Heb je een voorbeeld daarvan? Nou, ik zal je bijvoorbeeld die tekst van Bob Dylan, ja, daar kom ik weer ja, bij uit. Ik, ik lees, ja, ja, maar ik lees dat soort dingen. Ik lees soms ook romans. Uh, om, in, die, in die stille tijd? Ja, om wel een hoog, uh, weer een hoog uh, um, uh, cultuurvoorbeeld te, te noemen, is de, 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 de Australische zanger en uh, cultuuricoon Nick Cave. De uh, Prince of Darkness wordt hij ook wel genoemd. Nou, oh. die heeft een roman geschreven waar die, die bijna uitsluitend bestaat uit referenties aan oud-testamentische bijbelteksten. Dus in dat uur, in dat uur van bezinning lees jij, want ik lees bijvoorbeeld uh, in mijn bezinningsmomenten lees ik op dit moment al een paar maanden lees ik uh, Bonhoeffer. Weer. Een nou, dagboek van Bonhoeff. Prachtig dagboek van Maar Bonhoeff. dat is dat ook dingen. iets wat je bij het woord brengt. Ja. En ik persoonlijk ben daar dus vrij breed in. Ja. Dus uh, je hebt anderen die zeggen... nou, wij lezen alleen de kerkvaders uh, uit de eerste eeuwen. Uh, die vaak ook heel duidelijk... Uh, de, ik lees alleen de, de, de preken van Augustinus. Bernardus van... of Augustinus, Augustinus of Bernardus over het hooglied... of wat het ook mogen zijn. Weet je, en, en ik ben daar zelf vrij breed in, maar het brengt mij wel altijd bij het woord. En uh, nou ja, daar ja, precies, gaan we ja, nee, wat, nee, wat nee, is dat woord dan? Ik ben en, nu. En, ja, en wat is dat woord dan? Kijk, en dat is dus misschien wel dan weer het verschil. Ik kom dan uit, je hebt dus die twee manieren. In, de, in onze kerkdiensten kom je permanent schrift tegen. Uh, ja, nou, ja, je, je, Want jij zingt morgens om kwart voor zeven. Wat ja, je, stapt, vier, je zingt de psalmen. Ja, je stapt ochtends in alle vroegte... als de meeste mensen nog slapen al onder een psalmdouche. Zo noem ik het maar even. Want daar komen natuurlijk heel wat psalmen langs. Uh, want wij zitten gemiddeld zo'n drie uur, drieënhalf uur per dag in de kerk. En een groot deel daarvan is psalmen zingen. 
Uh, nou, uh, mensen vragen dat dan ook soms. En dat is misschien wel een goed voorbeeld om dat verschil duidelijk te maken. Kijk, uh, ik zit natuurlijk niet bij die hele riedel van psalmen die langskomen... bij iedere regel na te denken, wat betekent dat nou precies? Uh, ja, dat kan helemaal niet, daarvoor zijn er te veel te veel. Maar soms bij het zingen, ook afhankelijk van wat je net zelf doet... en in welk, ook wat je persoonlijke gemoedstoestand is. Uh, ben je nou heel blij, ben je, ben je opgewonden of ben je neerslachtig? Blijft er een woord, een zinsnede bij mij plakken, die mij aanspringt. En dat is typisch wat je ook in de Lectio Divina doet. He? Dat is iets wat protestanten natuurlijk ook kennen. Als ik Tuurlijk. zondags in de kerk zit en ik zing de psalmen, dan raakt een woord mij of een ja. zin. Of, en dat op hartsniveau, op gemoedsniveau. Dus, en bij mij is dan de ja. primaire taak, dat doe ik dan ook trouwens als schrijver. Want ik ben natuurlijk ook een schrijver niet alleen van strikt wetenschappelijke literatuur, maar ook van boeken die mensen lezen. Ik ga altijd van die persoonlijke, die, die veel mensen lezen, laten we een breed publiek, eh, altijd van zo'n persoonlijke geraaktheid uit. En daar kan ik dan heel associatief mee te werk gaan. En vind dat ook niet dat dat niet mag of zo, weet je, of dat dat, dat, dat niet zou, zou kunnen. Um, en dat vind ik interessant als ik met protestanten zit. Die komen dan meteen... Eh, dat ze dan als ik nou iets doe over een bepaald thema... zeggen ze ja, maar ja, maar daar en daar en daar staat dat en dat en dat. Ja, ten eerste weet ik dat dan al helemaal niet. Ik zeg dan ook altijd gewoon, ik ben maar katholiek. Ik weet dat, moet je mij even zeggen. Maar ja, 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 maar Romeinen, dit en dat. En ik zeg, zeg, zeg me ook nog even wat daar dan staat... want dat weet ik helemaal niet. En, en, en bij mij is dan de reactie, ja, dat zal allemaal wel zijn. Ja, misschien brengt het nieuwe associaties los. Ja, maar so what, weet je. En dat is, dat is een verschillende manier van erin staan. En ik denk, daar kun je elkaar in net iets in uitdagen. Hè? Dus dat ik dus bijvoorbeeld kan zeggen... ja, nou, zit nou toch niet zo... je kan de pot op met je Romeinen... puntje, ja. puntje, puntje, wat interesseert mij dat nou? Ik heb het nou over dit. Ja. En, en dat roept bij mij dit op. En, en nou, dat is natuurlijk een beetje, een beetje speels, hè? een beetje ja. poelijk. Maar net zo kan de, iemand anders dan tegen mij zeggen... ja, maar wacht even, kijk toch ook eens daarna... en wat roept dat dan bij je op? En dat, dat vind ik nou het interessante... als je in dialoog gaat met die, met die accent... Het wordt altijd pas erg als mensen te goed denken te weten... ja, maar zo moet het. Of Matthäus 16, vers 18 bijvoorbeeld. Als je mij ook nog zegt wat het is. Op deze Petra <laughs> zal ik mijn kerk bouwen. Ah ja. Ja, ik dacht, die rijk ik je maar even aan. Dank je wel. Dat is jullie, jullie hoofdtekst, om het zo maar even te zeggen. Toch? Wie is jullie dan? Dan zie ik toch een monnik <laughs> tegenover mij zitten. Oh ja, is dat mijn hoofdtekst? Ja, Matthäus 16, vers 18. Ah, dank u wel. Deze ja, ja, Petra, ik, Petrus, zal ik mijn rots bouwen. Ja. De beleidenis van Petrus. Ja. ja, maar wie is die Petrus dan? Um, dat is de man die in de Sint-Pieter begraven is. Waar je, je nee, dat begrijp ik. Maar nu dan, ja, 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 dat weet ik allemaal niet. Ga je hem toepassen dan meteen? Ik ga nee, ik het ik toepassen. Ik wat hier gebeurt. Ik zeg Matthäus 16, vers 18. Ja, 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 een van de weinige teksten die ik uit mijn hoofd ken. Zeg ja. ik er ook maar even bij. Ja, ja, ja. Nee, gerust, ik was al onder de indruk van de geruststelling van jou. Ik schaamde me al diep. Ik schaamde me al Dus... Dus, nee, maar kijk, maar dan kan je delibereren. Maar je kunt dan zeggen, ja. wat roept dat nou op, weet je? En voor mij is het zo dat ik ervan overtuigd ben... Kijk, als we dit, dit voorbeeld nou nemen... Ik snap dat dat een struikelblok voor menig één kan... Dat, dat de steenrots een struikelblok kan worden. Dat begrijp ik. Uh, ja, maar... Ik, mooi, dat is mooi. <laughs> mooi, hè? Mooi, ja, 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 ja. En zomaar eventjes. Ja. Hè? Dan zie je wat zo'n geestelijke lezing teweeg kan brengen. Maar ik zit daar, weet je, voor mij... Ik, ik zal zo'n tekst dan eerder oproepen. Dan zeg je, ja, maar wat is nou... Wie zijn nou in mijn ja. leven... 
de mensen waar voor mij kerk opgebouwd is. Nou, en dan kom ik bij heel veel verschillende mensen uit. Dus je kunt dat lezen in de zin van een kerkstructuur. Natuurlijk, dat is natuurlijk ook heel vaak gebeurd. En daar zit dan ook de angel, moet je dat dan? En dit en dat. We lezen nu toevallig dat eventjes terzijde. Wie is we? In het klooster. Nu is we in het klooster. Ja, 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 weet je, wij lezen natuurlijk aan tafel. En daar lezen wij soms schriftteksten. Maar we lezen ook uh, nu op dit moment een biografie, spirituele biografie van Frère Roger uit TZ. Nou, ik sta daarvan te kijken. Ik sta met mijn oren te klappen hoeveel die man het kennelijk altijd over de universele herder heeft gehad en over het Petrusambt en weet ik wat allemaal. Dan denk ik nou... Ja, maar die is veel katholieker dan menig katholiek, hoor. En en dat is mijn primaire... En ik ik ben zo katholiek als de pest, begrijp me helemaal goed. Maar ik ben met die vraag, dat is misschien ook wel typisch voor een monnik. Want ik leef in een orde, dat is toch vooral die spirituele traditie. En uiteraard aanvaard ik alles en allemaal goed. Dat is ook heel katholiek. Ik zeg altijd ook wel eens, je moet heel katholiek zijn om katholiek te kunnen blijven. Uh, Dan moet je gewoon denken, ja, ik ben ben daar gewoon niet zo mee bezig. En voor mij roept zo'n tekst dan iets totaal anders op. En dan kom ik bij hele andere mensen die in mijn leven uh, belangrijk zijn geweest. En waarvan ik denk, is, dat denk is denk nou ik, de, de rots waar er voor mij ja, kerk op staat. Maar dat is denk ik wel wat in protestantse kringen, zeker in de prediking, ook gebeurt. Dat, is, dat je niet alleen stilstaat in dit geval bij Matthäus 16 vers 18. Even uitlegt hoe dat in de geschiedenis een rol heeft gespeeld. Maar dat de dominee in dit geval dan ook gaat zeggen. Jongens, maar nu, het is 2022, 2023... Uh, wie is die rots nu voor jou? Of ja. Wel, ja, dus dat herken ik heel erg. Dat als ik zelf preek, dan, dan heb ik een tekst. Ik ga ja. straks ook een, een tekst voor uh, aan het slot van de, de uitzending een tekst geven. Ik leg even uit wat de context van die tekst is. Want mm-hmm. je moet hem wel een klein, klein beetje in je context zien. Anders mm. ga je ermee de hort op natuurlijk met zo'n tekst. Maar dan ga ik Mag wel... dat niet dan? Dat hort op gaan niet, nee. Want dan ga je oh, misschien nee. een verkeerde toepassing. Oh, joh, ja. Ja. Ja, jammer. Ja. En wat is dan een verkeerde ja, toepassing? Dat hangt van de tekst af die Ja, maar dan weet ik helemaal niet wat nou een verkeerde... Weet jij dat kennelijk wel heel ja, goed? Nee, dat zoeken we dan toch wel even uit. Ja, ja maar ik weet dat gewoon niet. Ja, dat, nee, dat, dat, weet je wat het nou nee, is? Ja, dit, ik heb zoveel met protestanten gewerkt. En nu is het alweer... Nu is het alweer dat... Dat die dan altijd zeggen dat, ja, 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 maar wil je niet af en toe? Want voor mij is het lezen is een zoekend lezen, Andries. Ik, ik hoef die dingen allemaal niet zo te weten. Dus zo'n tekst moet mij bij vragen brengen en niet bij antwoorden. En ik heb dat heel vaak gehad bij protestanten, eh, bij, bij collega's van jouw eigen kerk, wil ik maar zeggen. Ja, waar ja. ik heel veel afgelopen jaar mee gesproken heb. Hm. En voortdurend de vraag, ja, maar wil je het dan af en niet, niet op een gegeven moment ook weten? En mijn simpel antwoord is, ja, ik, ik heb daar niet zo'n behoefte aan. Ik heb daar niks mee. Dus ik hoef moment, het, is het ik dan heb... niet, Thomas, is het ja, dan niet zo dat op een gegeven moment... Ja, um, sorry. Nee, luister. Ja, dat, ik luister. Op het moment dat uh, de Bijbel um, alleen nog maar iets is... Ja, mag ik helemaal niet zeggen. Alleen iets is wat je aanspreekt. Laat je toch gezeggen door de Bijbel. Maar dat als de Bijbel die wat minder rol speelt... dat in de loop van de generaties... Um, die rol van die Bijbel steeds, steeds minder wordt. Want ik had je de vraag willen stellen: hoe, hoe, bij jullie thuis lazen ze nog aan tafel de Bijbel? Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, ik wist het antwoord ook wel, maar ja, ik moest die vraag stellen. Oh, ja. nee, maar natuurlijk niet. Mijn oma, die was toch een zeer christelijke vrouw die iedere, iedere dag naar de kerk ging. Zo was dat in, die, in, die, in dat dorp waar ik op ging. Die had niet eens een Bijbel. Nee, joh. Die hoorde de Bijbel in de schrift. Dat is wat. In de, in de liturgie, sorry. Die hoorde de schrift in de liturgie. Dat is hoe zij de Bijbel tot zich nam. En dat was het. Nou zeg ik niet maar, dat dat de ziel en zaligheid nee, is. Begrijp me helemaal van goed. Je moeder, maar op een gegeven moment. Oma. Op een gegeven moment. Je oma, Mijn moeder had wel een Bijbel. Op een gegeven school. moment verdwijnt dan de Bijbel. Nou. Thomas. Nou. Uh, kijk. Um, 
Weet je wat het is, Andries? Ik denk heel veel. Dat kun je van heel veel dingen zeggen. Kijk, ik ben liturgiewetenschapper, zoals je aan het begin al zei. Dat is voor, je zou kunnen zeggen, wat voor voor protestanten de Bijbel leest, is voor katholieken de liturgie. Ik zeg het eens even lekker lekker simpel. Maar kijk, de de liturgiekennis verdwijnt natuurlijk even zeer. Wij hebben sowieso te maken in onze samenleving met een erosie van van religieuze kennis. En de vraag is dan, hoe... hou je die zoveel mogelijk voor mensen die zich aangesproken voelen in leven. En dat vind ik dan nog niet zo simpel. Daar kun je van zeggen, ja, maar wacht eens even... als je nou helemaal eh, laat varen dat mensen helemaal precies die achtergronden moeten kennen en zo. Datzelfde kun je over de liturgie zeggen. Kijk nou naar de katholieke eucharistie. Mensen hebben geen idee meer... Die als ze bij een uitvaart komen, wat nou die verschillende elementen zijn. En wat moet je nou doen? Moet je dan zeggen, goh, ik moet daar een een cursus over opzetten. Ik moet het allemaal. Dat is één weg, die is ook belangrijk. Maar een andere weg kan ook heel zinvol zijn. Namelijk te zeggen, laat mensen erin duiken. En laat ze daar een bepaalde... Weet je wat het is? Misschien is dat het verschil. En dat is ook het verschil tussen Bach en Bob Dylan. Ik Ik wilde net het verschil bij elkaar gaan brengen. Ja, dat probeer ik ook. Maak jij het nog even groter? Laat mij nog even Bach en Bob Dylan. Want jij begon over Bach. Je zit te wijzen naar me. B&B. Ja, 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 maar omdat het is. B&B. Bob en en Bach. Uh, Weet je, kijk... je, je kunt ook zeggen, je, je moet een bepaalde muzikaliteit ontwikkelen. En die muzikaliteit ontwikkelen, dat is nog belangrijker dan de techniek te leren. Uh, althans, dat is primair. Als ik naar mijn eigen peterkinderen kijk, die, uh, hun ouders zijn niet christelijk. Uh, die worden ook in die zin niet klassiek christelijk opgevoed. Nou, ik, heb daar, ik ben absoluut geen missionair type zelf, dus ik zal nooit proberen ze over te halen. Ik vind het wel belangrijk dat die kinderen in vorm van bijbelteksten, maar ook om liturgische gevoel te ontwikkelen, bepaalde dingen meemaken. Dat ze erin duiken. Dat ze zich laten grijpen. En daar is één element van dat ze bepaalde dingen moeten kennen. Maar voor mij, maar dat is dan mijn persoonlijke opvatting of ervaring of wat dan ook, is dat niet primair. Die die, die muzikaliteit is primair. En als ik Dylan luister, ja, dan zul jij zeggen als muzikaal eh, zul je zeggen misschien wel, ja, maar dat is vanuit muzikale, weet ik wat voor contrapunttheorie en zo, is dat helemaal niet interessant. En dan zal ik denken, ja, so what? Dat raakt jou. Dat is, het. Dat, is het. dat is het. En Bach raakt mij ook, begrijp me nee, helemaal goed. Dat hoeft niet vandaag. Maar het is wel. Nou, nou. Ja, maar, maar toch. Maar mij raakt dan niet hoe knap dat allemaal is. Nee. Ik zal je zelf zeggen, nu maak ik iedere luisteraar boos. Ik vind het vaak veel te technisch. Beetje koud. Ja, ja. kil. Kil. Ja. En het is allemaal heel knap en het is fantastisch. Die kunsten der voegen en weet ik wat allemaal. Maar ik, ja, ik, het, het doet me niks. Kijk, nee, dit, is, nee, dit zijn Goed. de woorden die, die ik nodig had. Het doet me niks. Want ik, ja. ik zag dat wij wat te veel uit elkaar werden gedreven... door wat we zeiden tegen elkaar. Uh, wanneer het met name gaat over de, het nadenken... over de achtergrond van bijbelteksten. Ja. Omdat nu de suggestie wordt gewekt dat in de protestantse wereld... ja, die is ook zo breed als wat natuurlijk... maar in de protestantse wereld ook vooral wordt nagekeken... Uh, wat nou de achtergrond van de tekst is... wanneer die geschreven is, door wie en waarom... Ja. wat de doelstelling is, wat de context is, hermeneutisch hermeneutische situatie. Terwijl jij zegt, ja, maar bij mij is het, bij ons, bij mij is het veel meer, word ik aangesproken op hartsniveau door een woord of door zinnen. Dat is in de protestantse traditie ook zo. En in, ik in heb de, ook bijbelcolleges gehad. Ja, Snap je? Dus ja, eigenlijk dus we komen, zijn we, we beide komen beide. Op, na een half uur zitten we al vlak bij elkaar weer. Dus we komen toch weer bij ja, dat accentverschil uit. Het is misschien een accentverschil is. en ja. het is de rol van een predikant, van een dominee, om wel bij iedere tekst eens even te kijken. 
Want je kan natuurlijk in de uitleg van een bijbeltekst kan je natuurlijk scheef gaan. Um, dus alleen maar aangesproken worden door een woord of een zin. Kijk, als Psalm 107, het is een klassiek voorbeeld hoor, heel klassiek. Um, maar hij schiet minuten binnen. In Psalm 137 die jullie zingen staat, welzalig hij die de kinderkunst aan de rotsen zal verpletteren. Ja, dat is een psalm, psalm 137. Die zing je niet zo makkelijk natuurlijk. Nee, verschrikkelijk. Ja, ja. dus dan heb je wel iemand nodig die tegen jou zegt van... Um, wat de achtergrond is van psalm 137... om die tekst misschien niet te zingen in de liturgie... maar hem wel te begrijpen. Begrijp ja, je wat ik nu zeg? Zeker, dat, uh, dat, dat, dat begrijp ik heel goed... Um, en dat maar, geldt voor meer teksten natuurlijk. Ja, en toch, oh. weet je, en toch, daar komt, gaan we alweer. Ik weet niet of je, of je dat dan wegkrijgt, die vervreemding die zo'n psalm op. Ja, maar ik kan uitleggen waarom iemand die zin heeft Nou ja, en, maar misschien is het ook wel goed dat ik mij erger aan zo'n tekst. Misschien is het ook wel goed dat ik merk, die, dat ben ik niet. En dat kan elkaar dan weer aanvullen. Snap je? Dus die kennis waar jij het over hebt en tegelijkertijd ook die vervreemding... Ook dat gevoel van dit is, dit is niet mijn God. Die in, daar heb ik wel meer passages. Kijk, en ik kan dat wel. Ik, ik, ik heb daar dus ook intellectueel, ook na mijn exegese-colleges, die ik ook wel heb gevolgd, heb ik daar de grootste moeite mee. Dat ik dan, en ik kan, het, ik kan dat ook, dat, dat wil ik ook niet recht trekken. Of ik wil het ook niet zo contextualiseren dat ik het kan begrijpen. Maar ik kan het wel zingen. En als ik het zing, dan, dan kan het bij mij schuren... en kan het ook weer iets met mijn eigen spirituele beleving doen. Weet je? En dat vult elkaar aan. Dat is, maar uiteindelijk blijf je dat houden. En, en het punt is ook, jij zei dat net namelijk... Ja, je kan helemaal de verkeerde kant op gaan met zo'n tekst. Ja, ik zal er toch nog maar één knuppel in het hoenderhok gooien. Dan denk ik, oh ja, dan weet jij wel heel goed wat de verkeerde kant is. Ja, ik heb geen idee. En eerlijk gezegd dat weet de, ik dat ook niet. Jawel, ik zeg dat, dat tegen mijn studenten... Dat is de rol van de theologie, Als docent... Nee, nee, nou ja, ja, dan weet jij wel heel goed wat de rol van de theologie is. Dat is om heel, goed, uit, heel goed uit te leggen ben wat er ik, staat, waarom ben, het er staat. Dan ben ik in onder de indruk. En ik, zeg, ik zeg dat tegen mijn studenten vaak. Natuurlijk zijn er grenzen. Daar zijn we het weer over eens. Dus als je nou zegt, nou je, je doet in een overweging. Weet je, ik heb studenten geestelijke verzorging. Uh, die in de ziekenhuizen gaan werken. Zorginstellingen. Die doen bij mij preekpracticum. Maar dat zijn religiewetenschappers. Want dat is lang niet meer altijd kerkelijk bepaald. En ik werk wel altijd met schriftteksten. En als die nou iets zeggen wat er nou totaal niks mee te maken heeft. Maar ik zal niet snel hun overweging daarop beoordelen. Wat nou goed of fout. Is. Tenzij er nou echt technische blunders worden gemaakt. En dat is waar jij het natuurlijk ook wel over hebt. Maar goed, dat, uh, ik vind het wel leuk bij zo'n accentverschil. En toch die, die gezamenlijkheid te zien. En toch dat, dat accentverschil te, te merken. Vind ik wel leuk. Ja, ja, nee, dat zeg ik. Dat voel ik ook. Ja, want er zit heel veel gemeenschappelijks in wat wij ja, hebben. Maar en toch, toch zit er maar ergens... Toch, hè, toch ergens ja, da, daar is die serie op ja, Daarvoor zitten we hier. Hè? Anders hadden we die serie ja, niet op elkaar nee, hoeven te zetten. Nee. En trouwens, dan hadden we terug kunnen gaan gaan wij protestanten naar de moederkerk... om er eventjes in jouw ja, termen te spreken. Maar hoeft van mij niet, hoor. Oh. Nee, nee, ik vind het wel mooi dat, dat oh. je zegt... Dus je, de hoeft van mij, weet je... Ik vind ecumene een volstrekte vanzelfsprekendheid. Maar ik vind... Uh, dus voor mij is dat ook helemaal niet zo'n issue... waar ik zo mee bezig nee, ben. Ik ben opgegroeid in de tijd waar je van denkt... Nee, maar dat is voor mij ook zo evident. Maar dat je dus groepen hebt die hoeders zijn van het woord... En dat je groepen hebt die hoeders zijn van het ritueel en de traditie. En dat ze dat natuurlijk ergens allemaal zijn. Maar dat je bij wijze van spreken specialismes daarin hebt. Vind ik helemaal niet verkeerd. Vind ik zelfs, vind ik zelfs heel goed. Lees jij liever het Oude of het Nieuwe Testament? 
Kan ik niet zeggen. Ja, nou ook nog weer een... Misschien misschien het oude. Terwijl daar teksten in staan die wat ruiger zijn... dan in het Nieuwe Testament. Dat ik mij graag laat prikkelen... Uh, kijk, natuurlijk is het Nieuwe Testament is de kern van ons geloof. Hè? Dus dat is evident. Maar ik vind de veelkleurigheid... ook van de personages die je in het Oude Testament tegenkomt... Theater. Past, ja, maar past ook bij, mijn, bij, bij, de, bij, de, bij de openheid van mijn eigen spiritualiteit. Weet je... Um, Kees Weiman heeft dat wel eens gezegd. Dat is grote spiritualiteitswetenschapper. Ook een mooie psalmvertaling gemaakt enzovoorts uit Nijmegen. Mijn oud-leraar, later collega in het Titus Bransma Instituut. Die heeft wel eens gezegd, goh, ik heb meer met Elia... Uh, dan ik met heel veel passages over Jezus heb. En daar schrik je natuurlijk van. Dan denk je, oh, ja, dat hoe is, kan ja, dat nou? Daar en, heb en, je een nieuwe reformatie voor nodig. Nou ja, ja, maar kijk, en hij zegt ook niet... Jezus is het niet, dat, dat zegt hij helemaal niet. Maar hij zegt gewoon, mij, mij spreekt die, dat, die Elia-persoon... met die, dat, die zachtheid en dat, 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 dat zachte zuizen waar, waar God dan in lang... Ja. spreekt mij aan. Nou, en, en, en bij mij is het zo, dus... Um, ik, nou, nee, laat ik het zo zeggen. Ik heb er eigenlijk geen echte voorkeur in. Alleen die profeten vorig jaar hebben mij wel heel veel gedaan. Hebben mij wel echt veel gedaan. En die brengen mij dan ook weer bij het Jezusgeheim, wat het centrale mysterie van ons geloof is. Wat is het Jezusgeheim? Het Jezusgeheim is dat God mens is. Uh, En dat is voor mij heel breed. Weet je, Uh, kijk, uh, daar komen we natuurlijk ook theologisch weer op een heel interessant uh, punt. uh, Dat je denkt, goh, hoe zit dat dan? Is Jezus dan niet die... Nou ja, kijk, laat ik het het met dit zeggen, uh, Andries. Kijk, mensen vragen mij vaak, wacht jij dan niet op de wederkomst van Jezus? En mijn simpel antwoord is nee. Uh, Want uh, want die komt voor mij iedere dag. Uh, God is voor mij mens. En in ieder mens kan ik dus Jezus, dus die incarnatie van God, in de wereld. Dat is waar eigenlijk naar mijn idee de hele schrift over gaat. Dat is ook het wonder dat je denkt, hoe is het nou mogelijk... dat God, die God, wie of wat dat ook mogen zijn, mens is geworden. Maar, en daar gaat hij weer, permanent mens wordt door die hele hetsgeschiedenis heen. Dat is voor mij het Jezusgeheim. En daar, daar kom ik eigenlijk altijd weer bij uit dat je God in mensen kan ontmoeten. Schillebeeks, onze grote Nijmeegse ja, ja, uh, ja, ja, ja. theoloog, zegt ja. het dan. Mensen als verhaal van God. Ja. Dat was een van de titels van zijn, van zijn boek. En voor mij is dat heel centraal. En als ik dan zeg, oh, wacht eventjes. Nu, uh, nu moet ik eventjes een piketpaaltje gaan slaan, hoor. Nou, doe dat, ja. alsjeblieft. Oh. Want, Thomas, God is mens geworden in Jezus. Ja. ja. En maar ook niet... in jou. En niet zozeer in mij. Jawel. Nee. Ja, maar ik zie dat toch in jou. Ja, dank je. Daar kan jij niks aan doen. Nee, dat kun je wel proberen. Dank, maar dank dat je is... wel. Ja, 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 ja. Maar dat eenmalige en unieke in Christus. Ja, dat is natuurlijk uh, in, altijd. Ja, in, dat... ook in, 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 in de incarnatie. Dat mensen is het, worden... grote, het en, grote discussiepunt. En in de vrijzenis. Zeker. Ja. En, en voor, ja, en, en voor, ik heb daar... me uitspreken. Ja, sorry. Ja. 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 Ja, gaat u gaan. En, en in die verrijzenis is het ja, ja. eenmalige en unieke gebeurd natuurlijk van God die mens werd. Dus, dus als er wat in mij uitstraalt, dankjewel, maar dan is het niet dit. Nou, voor mij wel. Ik heb daar een vrij universele duiding van en ervaring van, ja, ook van verrijzenis. Dus kijk, mijn moeder is voor afgelopen jaar overleden. Uh, heb ik niet zo publiek gemaakt, omdat uh, je nogal... In jouw jaar dus. Ja, 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 maar er was heel veel publieke aandacht voor mij... en daar was ik niet zo van gediend dat je daar een nieuwsitem van maakte. 
voor mij is die verrijzenis daarin gebeurd. En natuurlijk is dat dan de, de, um, die, zonder die unieke gebeurtenis in Christus zou dat er niet zijn. Hè? Dus daar zijn we het over eens. Um, maar voor mij gebeurt dat, weet je, als je een, een sterfproces meemaakt, mm. en ik heb dat gelukkig uh, mm. beschermd van alle publiciteit, heel, heel intens kunnen beleven met haar, tot, uh, tot en met uh, ja, alles wat erbij hoort. Ik heb haar zelf begraven en ik heb uh, de, de uitvaart gedaan enzovoort. Er waren hele intense momenten. Ja, dat is voor mij verrijzenis. En, ik, ik, uh, en daarom heb ik daar een vrij universele duiding van. En ik heb in mijn moeder echt uh, Christus ontmoet, ja. Is dit nou een taalverschil? Want, of is dit nou een theologisch Het is een theologisch taalverschil. Ja, ja lekker. Ik probeer zo dicht mogelijk bij te komen. Ja, dus maar dat ik, hoeft niet. Hè. Jawel, we mogen ook jawel, wel verschillen nee, van nee, mening. We zitten vlak aan het eind van de uitzending. Dus ja, maar mag er ook een beetje schuren op het einde een beetje leven in de brouwerij? Is toch dat, niet dat zat de hele uitzending er al in. Oh toch. Nee. Wat, wat, waar, waar val je nou over? Daar ben ik heel benieuwd nee, ik naar. Val, nee, ik val, ik val niet, maar ik zit even mij af te vragen... of jij wel voldoende uh, erkent dat de menswording van God in Christus... in uh-huh. de incarnatie, in uh-huh. de, de verrijzenis, in jullie woorden... wij noemen het opstanding, maar dat maakt niet uit... of dat een eenmalig en uniek gebeuren is geweest. God heeft zich geopenbaard uh-huh. in Christus... en Christus is voor onze zonde gestorven aan het kruis... is verrezen en komt terug. Uh-huh. Of je dan in andere mensen daar ook diezelfde soort verrijzenis in ziet. Met alle respect natuurlijk voor je moeder. Dat vind ik wel lastig. Maar, uh, nee, maar goed, nee, kijk okay. niet van, dat, alleen nee, van mijn moeder, maar nee, van wie dan ook. Lastig, dan nee, dat is emotioneel, ik. begrijp je. Maar, ja, ja, maar goed, of je, je daar geen andere, andere taal voor moet gebruiken... Ja. dan wat ik net zei, hè, is nou een theologisch verschil of is het een taalverschil? Ja, maar dat hangt ja, voor mij samen. Ja. Weet je, theologie ja. gebeurt in taal. Theologie ja. is ook een performatieve taalact, zoals we dat dan noemen. Dus een soort... Eh, en, eh, en nou ja, en kijk, hier, hier komen we toch op een verschil wat, wat theologisch is. Eh, het, eh, ik, ik denk er een theologische reden voor te hebben dat dat, dat niet hoeft. Want nee. voor mij doet dat geen afbreuk als ik God in die ander mensie doet dat aan de eenmaligheid van Christus geen afbreuk. Nee, dat is, dus, dat is de kern van de zaak natuurlijk. En dat is een verschil. Ja, of niet? Als je zegt, nou ja, het doet, het doet aan de eenmaligheid van Christus, doet het ja. geen afbreuk als ik... Maar voor mij staat die helemaal niet zo ter discussie, weet je. En ik zit daar ook niet zo mee, weet je. En dat vind ik ook interessant. Of dat, nou, die eenma- ja. voor mij is die... Ja, 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 ja. Ja, nou ja, nee. De... En als je dus wil zeggen... Nu ga ik een paar, ik ik een paar Christus... bijbeltexten citeren. Ja, doe dat. Jou aan. En wat moet ik dan uh, doen? Ik roep 1 Corinthe 15, nu. Ah ja. Over de... <laughs> als je me ook nog zegt wat het is. <laughs> nee, nee, maar die ken ik dan wel. Die Christus niet is opgestaan <laughs> enzovoort. Ja, ja, ja. ja, dan is ja. je hele geloof is... Uh, ijdel staat er in sommige vertalingen. Ja. ja. Dus da- daar zit dan toch wel de harde... Nee, harde pit is een verkeerd woord. Daar zit de lieflijke kern van het evangelie. Denk ik. Ja, maar dan blijft natuurlijk de vraag weer hoe je dat nou moet lezen. Want kijk, ik heb als middelbare scholier altijd gedacht... en wat is dan met al die arme zielen die, uh, die, die, die voor Christus hebben geleefd? Ja, daar heb je ongetwijfeld ook een goed antwoord op... wat je daar weer mee kunt rijmen. Ik denk maar dat ik... het universalisme er nu aan komt lopen. Ja. Ja, hè? Ja. Bij jou. Ja. Maar nee, niet, ben... alleen, niet alleen de mensen voor Christus... Maar ook de niet-gelovigen. Nu. En, ja, ja, zeker. Ja, ja, ik, ik vroeg ooit daar... aan kardinaal Simonis... ik zeg, bestaat de hel? Hij zegt, ja, de hel bestaat. Ik zeg, maar wie zitten er dan in de hel? Hij Niemand. zegt, met de knevel, alleen maar bischoppen. Ja, ja, ja. ja. Nou, en Schillebeeks heeft het wel eens zo gezegd... als de hel bestaat, dan is die leeg. Ja, uh, en dat denk ik, ik dus ook, ja, ja, ja. 
Ja, nee, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet, niet, ik, ik weet dat helemaal niet of de hel bestaat. Voor mij hoeft het niet. Maar als die bestaat, ja, is dit de bischoppen? bischoppen? Schillebeek zei dat hij leeg was. Ja, dus ja. er geen bischoppen. Dat Simonis zei, er zit allemaal bischoppen. Ja, in. dat kan Simonis. Nee, 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 hij zal er niet zitten. Ja. Dat, dat, <laughs> dan moeten we al die teksten weer gaan exegetiseren. Maar daar hebben we geen tijd meer voor, over de hel. Nou, maar voor mij hoeft dat ook helemaal niet. Hè? Nee, maar dat maar heb de, ik net gezegd. Nee, maar, maar, ja, <laughs> wat moet van jou, hè? Nee, 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 wat staat er? Ah ja. Sola Scriptura. Het staat er. Ja, ja. Ja. En dan... Ja, ja. Oh, ja, ik zeg dan, ja, maar ik heb daar niet zoveel mee. Ja, hallo. Met, ja, ja. Ik kan ook met het gedeelte van de schrift niks hebben, maar het staat er wel. Ja, en dan? Dus, dan heb ik dat te geloven. Ik heb het nu niet over dit onderwerp, maar in oh, de je breedte. Je hebt dat dan te geloven? In de breedte. Ah, ja. 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 Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. ja, daar heb ik niet zoveel mee, weet je. Dus je hebt te, en weet ik wat niet allemaal voor mij is toch... Maar dat, is ook, dat heb ik ook een heel jaar lang proberen uit te dragen voor mij is geloven. Dan gaat het om het zoekproces, weet ja. je. En veel meer dan om wat ik nou denk te moeten weten... Uh, ik ben iemand, nou dat roept vragen op, ook dat gesprek met jou roept voor mij natuurlijk ook weer vragen op. Natuurlijk, dat is ook heel goed. Altijd om daar je eigen uitgangspunten te bevragen. Uh, maar ik zal nou niet zo snel aannemen wat ik nou allemaal moet uh, laat staan wat ik moet geloven. Ik ben, blijf dan toch de ongelovige Thomas. Ja, ja. Terwijl de ja. katholieke kerk had een lange lijst van dingen die je allemaal moest. Ja, jammer, moest. Genoeg, jammer nog, genoeg en nog. Hè. Een beetje, ja. Nou, ja, en voor mij nog een beetje veel. Nee, okay. We gaan het niet over de katholieke kerk nee, nee, ik ga afsluiten. Nu al. Maar ja, maar, ja, de, ik dacht dat we net beginnen, joh. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, maar ja, we zijn drie kwartier bezig, Thomas. Echt waar? Ja. De Wat tijd vliegt, Andries. Als wij met elkaar praten. Ja. En we zitten zo dicht bij elkaar. <laughs> ja, ja. Fysiek, dat kunnen ja, mensen nou maar, niet zien. Maar nee, ook wel ja, qua, ja. qua spiritueel hart ook. Ja, en met ik name vind het, juist het mooi. aangesproken worden. Ja. Dat woord, dat, dat, ja, het aangesproken worden op hartsniveau door een ja, bijbeltekst. Ja, ja. Ja, laat dat onze gemeenschappelijke noemer zijn. Daar, daar, kan ik, daar kan ik helemaal onderschrijven. En nu ga ik je een ja, stukje, ik ga een stukje voorlezen uit Filippense 2. Dan ga ik even vertellen wanneer het geschreven is. Het boek is ja, alsjeblieft, dat wil ik nou wel weten. Het boek is geschreven in 58. Paulus ah, ja. schrijft in... <laughs> Sorry. Paulus schrijft in 58, schreef hij uh, Filippense brief. Dat, het woord vreugde staat 13 keer in deze brief. Dat heb je ook nodig. Heb je... ik, had ik ook al nageteld, ja. Precies, dan moet je weten wat het kader is van deze brief. En er staan zes versen in die een eerdere beleidenis zijn uit de gemeente van Jeruzalem. Dat is ook weer belangrijk. Want deze brief is geschreven in 58, Jezus overleden in 33. Dus er zit 25 jaar tussen het overlijden en de verrijzenis en het schrijven van deze brief. Alleen dit stukje, die zes versen die hij hier schrijft, die zijn ouder. En dat is dus de eerste geloofsbeleidenis geweest van de gemeente in Jeruzalem. En daarom het meest authentieke getuigenis over uh, het gebeuren van Christus. Nou, dat helpt mij hoor, zoiets. Ja, je zit me Mooi. nu aan te kijken ja, 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 alsof, je, nee, ik vind alsof je water ziet branden. Maar... Nee, ik vind het interessant om ja. te horen. Ja, ja. Dus ik lees je nu voor het oudste getuigenis wat er gegeven is in de gemeente van Jeruzalem over datgene wat Christus heeft gedaan. Het zijn zes versen. Er staat, laat, er, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Nou, wat je hier ziet is de incarnatie. Wat je hier ziet is het kruis ging de verrijzenis. En wat je hier ziet is het doel van ons leven. 
iedere tong die zal beleiden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God te gaan. Amen. Ja, lijkt me. En dat kom ik in jou tegen. Oh ja, maar daar gaan we het niet meer over hebben. Niet. Maar vond je ook, ik vind je ook een aardig man. Ik jou ook. <laughs> ja, ja. Ik doe hem dicht. Goed. Voor meer nieuws en verdieping vanuit katholiek perspectief, ga naar kn.nl.